0: Yo, yo, das ist der Lux und ich bin heute zu Gast beim Podcast Zwischendurch. Let's go!
1: Herzlich willkommen zur Folge 22 vom Podcast
2: Zwischendurch. Wir sind Rafi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Durch, durch, durch. Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von äh, Zwischendurch und bei mir stehen zu Beginn tatsächlich, bevor wir in die eigentliche Folge starten, noch ein paar wichtige Dinge auf dem Zettel. Zu Beginn äh, möchte ich gerne nochmal sagen, was zum Teufel ging bitte bei der Folge mit Kafkiez ab und Crazy. auch Bert Dillon. Crazy. Äh, unglaublich, sowas haben wir noch nie erlebt äh, an der Stelle. Vielen herzlichen Dank für das Feedback, das da reingekommen ist. Das hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Und außerdem haben wir noch eine kleine Aufgabe für euch da draußen, äh, die ihr gerade die Folge hoffentlich hört. Ähm, denn unsere Analytics sagen, dass gerade mal 50 Prozent von euch, die uns auch hören, uns auf Spotify folgen oder die Fünf-Sterne-Bewertung rausgelassen haben, was natürlich algorithmustechnisch uns sehr, sehr viel bringen würde. Deswegen, wenn ihr schon dabei
2: seid, einmal kurz auf Folgen drücken, einmal kurz die Fünf-Sterne draufballern und dann sind alle zufrieden. <lacht> genau. Aber dann äh, sagen wir doch mal, kommen wir heute hier an. Wir freuen uns nämlich yes. auf diese Folge und zum zweiten Mal an sich, zum ersten Mal mit Gast sind wir tatsächlich nicht nur in der Homebase München, sondern in unserer persönlichen Homebase ja. auch bei uns daheim. Und bei Premiere uns zu Gast Bl ist heute der wunderbare Lukas aka Lux. Herzlich willkommen im Podcast zwischendurch.
0: Leute, Servus, schön hier zu sein. Ja,
1: schön, dass du den Weg hierher gefunden hast und man muss ja dazu sagen, der Weg war nicht sonderlich weit, denn ähm. was äh, ihr jetzt erfahren dürft, wir sind äh, lustigerweise Nachbarn, wenn man so will.
0: Genau, wir haben vor... Ähm keine Ahnung, vor ein paar Tagen zufällig ja. habe ich eure Instagram-Story gesehen und dachte mir, hey, warte mal, das ist direkt, direkt bei mir ums Eck und habe geschrieben und ihr meintet, ja genau, ihr wohnt hier ja. und ähm, jetzt hat es irgendwie perfekt gepasst und es cool. sind drei Minuten Fußweg. Also
1: Es ist wirklich das ist krass, ja. Es ist sehr, sehr lustig, so, genau, so groß München manchmal scheint, so klein ist es dann am Ende doch.
2: Es
0: ist doch einfach das Dorf, gell? Das, ja, das es ist, ist, kommt
2: so, immer wieder raus. Es ist einfach <lacht> immer wieder ja. Neue Argumente dafür, dass das einfach zutrifft. Ja, genau. So. Äh,
1: um erstmal reinzukommen, natürlich, das haben wir dich tatsächlich auch im Vorfeld, wir haben jetzt schon ein bisschen Stimmt. miteinander gequatscht, aber das haben <lacht> wir dich noch gar nicht gefragt, wie es dir denn gerade geht. <lacht>
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal freue ich mich auf jeden Fall hier zu sein das ist schön. Ähm, und äh, ich will jetzt vielleicht da auch gar nicht so tief äh, gleich einsteigen. Es ja. ist auf jeden Fall ein toughes Jahr, ähm, aber ehrlich gesagt, jetzt sitze ich hier bei euch und es ähm, fühlt sich äh, wunderbar an, hier zu sein. Also geht es mir gut. Wir saßen gerade noch fünf Minuten in auf dem Balkon Sonne. in der Sonne und haben ein bisschen Vitamin D getankt. Genau. In dem Sinne, ähm, ja, geht es mir gut, jetzt hier zu sein.
2: Das ist sehr schön. Was wollen wir mehr? Genau, das sind
1: die besten Voraussetzungen. Und äh, natürlich braucht es noch ein paar mehr Voraussetzungen, damit die Leute, die dich noch nicht kennen, dich jetzt erstmal schon mal äh, mit einem Perfekt näher kennenlernen, darf der Raffi as always eine kleine Vorstellung raushauen. Und an deinem Blick erkenne ich schon, lieber Lukas, dass du sehr gespannt bist, genau. was da jetzt wo kommt. Wir, oh yeah. Wo
2: wir wieder genau. tief gedickt haben nach Informationen. Ja. Und äh, dann fange ich gleich mal an mit meinem Spiel. Äh, Big Zettel hier. Also, der Lukas ist schon einige Zeit unterwegs im Rap-Business, wenn man so will. So roundabout 2010 haben wir gelesen, mit der ersten Crew uh, Fellatrix Connection. Oh, ja. Yeah. Unter anderem Cape Kendricks am Start gewesen. Also, das war schon. Zu den damaligen Zeiten, eine mit Sicherheit coole Sache, die ihr da gemacht habt, aufgewachsen bist du auch hier in München, nämlich in Schwabing und der Kontakt zur Bühne, zum, zum Kulturleben, der kam relativ früh, nicht nur mit Musik, sondern auch mit dem Schauspiel, wollen wir später auch nochmal drauf eingehen und so das erste Mal richtig, wenn man so will, nicht um nicht zu sagen Durchbruch, sondern so richtig mit der Musik mal etwas, auf die Beine gestellt hast du 2015, zunächst mal mit der Lukas EP und dann mit dem Debütalbum Lukas, davor natürlich schon auch einiges rausgekommen, unter anderem dabei und auch davor schon Edgar Wasser, ähm, DJ explizit von Main Concept und auch äh, der gute Bebo, also wieder einige Quervernetzungen ja. <lacht> zwischen Leuten, die wir schon da hatten und auch Leuten, die wir persönlich feiern. Genau, und nach dem zweiten Alp Album, 24-7 Powernap 2016, übrigens produziert von Tom Dooley. Shoutouts! Genau, noch die Folge hört, wenn ihr mögt. Richtig krass geworden.
0: Und von Cap Kendricks
2: auch. Und von Cap Kendricks, richtig, ja. Ähm, folgten noch einige Projekte, unter anderem Album, Ikigai und zuletzt, nicht zuletzt natürlich, auch für die Fam-EP mit Lazy Lou. Ist schon eine Zeit lang her, aber auch das ist schon in unserem Podcast ja. zu Genüge gesprochen, äh, besprochen worden. Und äh, die letzte Zeit äh, kam zwar nicht mehr in Masse so viel, aber auch einige Singles. Und die letzte zum Zeitpunkt, an dem ihr die Folge hört nämlich am 4.11. gemeinsam mit Lackmann. Das liegt für uns noch in der Zukunft, aber ich denke auch darüber können wir heute mit Sicherheit noch sprechen. Yes. Wenn die Zeit reicht, aber davon gehe ich natürlich aus. Das äh, denke ich auch. <lacht> Vielen Dank, lieber Raffi, für
1: diese
0: schöne Vorstellung. Ja, danke für die Zusammenfassung. Sehr, <lacht> sehr gut und gebracht. richtig. Die Investigativjournalisten von zwischendurch <lacht> ja. sind am Start. Genau. Ja, schauen wir mal, was wir, sonst noch
1: alles, <lacht> genau, was wir sonst noch alles ausgegraben haben. Äh, zu Beginn starten wir natürlich, du wirst es äh, schon wissen, äh, mit der Frage, die hier jeder bekommt, der bei uns zu Gast ist. Und zwar, wie du denn so die ersten kulturellen Berührungspunkte gesammelt hast hast, ob von der Family viel kam. Wir haben mal in einem Interview gelesen, dass du glaube ich von deinem Dad auch mal eine Platte aus dem Schrank gezaubert hast mhm. und äh, beim Scratchen den Plattenspieler zerdeppert <lacht> hast. Aber erzähl bitte gerne, wie das alles angefangen hat.
0: Ja, also ähm, ja, erstmal nochmal danke für die, für die schöne Zusammenfassung. Ähm, genau, das ging bei mir auf jeden Fall auch schon alles ein äh, bisschen früher los. Ähm, und zwar sind, haben beide meine Eltern äh, Film studiert. Und äh, mein Vater ist auch äh, Kameramann gewesen. Jetzt ist er in Rente inzwischen. Ähm, ja, die haben sich auch an der Filmhochschule kennengelernt. Und ähm, so war natürlich irgendwie schon so ein ja, kreativer Vibe auch irgendwie mhm. bei uns zu Hause am Start. Äh, wurde immer relativ viel halt auch über Film, Filme machen, äh, die Arbeit an Filmen und äh, so weiter gesprochen. Und ja. Ähm, ja, musikalisch war jetzt nicht so wahnsinnig viel los, aber äh, mein Vater hatte eben eine relativ große CD-Sammlung. Mhm. Äh, meine Mama hat äh, auch immer mal gerne irgendwie gesungen. Wir haben mit sechs auch ein Klavier äh, dann bekommen. Ich habe dann auch angefangen, äh, damals auch Klavier zu spielen, aber ja, als Kind war ich immer sehr sprunghaft und äh, nicht sehr motiviert irgendwie an den, an den Dingen von außen irgendwie festzuhalten und äh, ja, das hat äh, dann nach ein paar Jahren relativ schnell, äh, habe ich dann leider auch damit aufgehört, wäre natürlich mhm. jetzt im Nachhinein auch cool, irgendwie noch Klavier spielen zu können, mhm. aber äh, so ist es, ich habe dann eben andere Sachen gemacht und ähm, ja, habe hab mich immer schon dann trotzdem auch für Musik interessiert, habe äh, die CDs von meinem, von meinem Vater gehört. Ich weiß, ganz früh äh, war auf jeden Fall äh, von The Fugees. Mhm. Äh, The Score auf jeden Fall ähm, war so, ist so ein... Punkt, den ich irgendwie immer präsent habe, einfach ein, ein Album, was mich damals total geflasht hat, ähm, wo ich natürlich kein Wort verstanden habe und jetzt auch ja. nicht irgendwie Genre-technisch mir da irgendwie groß Gedanken gemacht hast, hab, sondern es war halt einfach, ja, hat einfach Bock gemacht und hat äh, im Körper funktioniert. Ist natürlich ja, Mann, und ist natürlich einfach eine krasse Crew die drei ja. und ähm, habe dann auch immer schon so ja, halt dann auch so Bravo-Hits natürlich hm. gehört, irgendwie mit 8, 9, 10 und irgendwie die, die Charts rauf und runter und weiß auch, dass ich mich damit äh, da schon ein bisschen mehr mit Musik beschäftigt habe und zwar habe ich gerne Radiomoderator gespielt. Okay. Da gibt es auch Filmaufnahmen von mir, <lacht> ähm, wo, glaube ich, meine, meine Mom mich gefilmt hat, wo ich eben äh, zum Beispiel dann irgendwie meine eigene Sendung dann spiele und dann die Songs uh, ansage und die Songs okay. auch durchlaufen lasse und so. Okay, also, krass. Geil. Ähm, ja, war schon äh, auch so im Podcast-Game oder im Radiogame <lacht> ganz viel unterwegs. Da wusste man, mit
2: sehen, noch nicht mal das Podcasten ganz ja, groß, genau. wie es ist. Aber ja. Und äh, ich
0: weiß auch, dass ich damals dann sogar mal äh, zu Gast war. Äh, ich glaube, es war bei Energy. <lacht> Mhm. Äh, weil ich da dann auch meinen Lieblingsmoderator hatte und dann da angerufen habe und der hat mich dann wirklich auch eingeladen und dann war ich da im Studio und äh, also habe da irgendwie schon mit Sprache mhm. und, und Musik irgendwie mich so dann viel auseinandergesetzt und genau und dann kam halt die ganze Schauspielerei so langsam mit dazu.
1: Das ist lustig, dass du das erzählst, dass du äh, deine eigenen Shows und so moderiert hast als Kind. Ja. Weil ich habe und meine Family wird sich tot lachen, wenn sie sich jetzt zufällig diese Folge anhören äh, wird, weil ich habe früher mal meine eigenen Fußballspiele kommentiert. <lacht> also Geil. ich glaube, das können viele Kids ja, äh, total. Auf jeden von Fall. früher relaten so. Ja. Aber ich war halt echt. Ich habe mich dann halt, ich habe mich halt dann irgendwie, ich habe mir den Namen Schweinsteiger verpasst und bin halt über einen Garten geflitzt und ja. habe halt dann und oh, jetzt Schweinsteiger Tor und halt voll gejubelt auch ja. so mit Trikot ausziehen und allem. Also ich ich kann, schon, ich kann es schon nachvollziehen. Ich glaube tatsächlich, dass es das auch viel bringt. So.
0: Ja. Ja, ja bestimmt. Also da in den frühen Jahren irgendwie alles, was da, glaube ich, passiert, so, es prägt einen einfach.
2: Total. allein Man muss sich ja letztendlich, sieht es vielleicht als Außenstehender ein bisschen blöd aus, wenn da das Kind ja. rumrennt, aber letztendlich, das Kind ja. stellt sich das alles genau vor ja. und dann genau. baut sich da die Welt auf. Und Total. das ist,
1: äh, und mal abgesehen davon, glaube ich, bin ich auch tatsächlich durch diese Aktion, dass ich das tagtäglich gemacht habe, einfach auch besser im Fußball geworden. <lacht> also Im Reden wahrscheinlich auch gleich <lacht> noch ja. dazu.
0: Aber hast du auch äh, echte Fußballspiele dann im im Fernsehen kommentiert, dass du da den das Ton ausgemacht hast und dann kommentiert hast. Das wäre dann Next Level. Das, das wäre Next Level gewesen, <lacht> aber
1: ich habe immer halt, ich habe mir meine eigenen Games zusammen konstruiert ja, und dann eigentlich so, oh, ich, scheiße, jetzt geht es den schießen. Ja, ja, also, das <lacht> das, ist, das kann ich halt mich auch noch zusammen. erinnern. Ja. Der,
0: ja, ja, eigentlich gesagt. halt noch viel mehr Kreativität. Ja, voll, die dann weil du dir natürlich auch den Spielverlauf überlegen musst.
2: Schon mal bei bei KommentatorInnen nachfragen, ob die das früher gemacht haben, ja, mal den Ton lustig. aus und dann... Äh, dann frage ich beim nächsten Mal den Benchmelter Benchmelter und dann äh, <lacht> Wie es früher denn war.
1: Ja, lustig. So äh, hat man halt seine Parallelen. Yes. Ähm, wir haben auch gelesen, oder in einem Interview hast du mal erzählt, dass du nicht groß nachgedacht hast, früher vor allem, und dich einfach auch so in Dinge reingestürzt hast, mhm. die dann aber auch meistens tatsächlich... Äh, positiv geendet sind, hat hm. dir irgendwie die Einstellung auch für spätere Schritte viel geholfen, dass du gesagt hast, okay, ich probiere es jetzt einfach mal aus und schaue, was es mir vor allem bringt und wenn es mir was bringt, dann ist es ja meistens auch so, dass es andere Leute feiern.
0: Ja, voll. Also das, das äh, war echt ganz lange so und ja, ist eigentlich immer noch auch ein bisschen so, aber man merkt natürlich, umso älter man wird, dass man die... Ja, dass man sich schon mehr Gedanken irgendwie macht voll. zu den Dingen und äh, was äh, wird daraus und was resultiert daraus. Und das ist natürlich dann einerseits auch irgendwie gut und ähm, bringt einem was, aber andererseits, ähm, ja, stellt es vielleicht, also verhindert das auch wieder ja. irgendwie Dinge. Ja, ja, voll. Kann schon auch gut sein. Also ja? ja, es wird immer weniger leider und ehrlich gesagt würde ich es mir aber immer mehr auch wieder so ein bisschen wünschen, mm -hmm. dass ich da so ein bisschen freier wieder bin. Ich
1: glaube aber einfach, dass man, je älter man wird, desto mehr Verantwortung hat man ja auch für nicht nur sich, sondern genau. oftmals auch noch für weitere Personen. Genau. Das heißt, man spielt öfter ja. auch mal auf Safety. Ja. Voll. So. Allein ja. mit der
2: Erfahrung, die man gemacht hat. Selbst wenn man gesehen hat, dass es auch klappt mit diesem Reinstürzen, aber letztendlich denkt man sich doch dann einfach Sachen mehrmals nach. Das ist vollkommen Ja, voll, ja. weil
1: halt immer der Hintergedanke mitschwingt: Ja, scheiße, was ist, wenn es nicht
0: klappt? Genau, ja. So. Das, ja. Und ja, irgendwie. Es ist halt auch so, dass eh immer bei mir auch relativ viel passiert und auch sich immer auch schon wieder in den letzten Jahren jetzt irgendwie viel verändert hat und dann denkt man sich halt auch irgendwann so, okay, irgendwie muss ich auch mal bei einer Sache ein bisschen ja. bleiben mhm, und äh, was irgendwie schön ist, dass was sich wirklich einfach durchzieht, ist halt die Musik so ein ja. bisschen, ja. die bleibt schon, klar gibt es ab und zu mal Pausen oder ist das auch ein bisschen phasenweise, aber irgendwie ist es bis, bis heute da. So.
1: Ja, das stimmt. Wenn man sich deine Diskografie anschaut, dann war ja, das auf jeden Fall bis heute immer 2010
2: präsent. und früher ist das ein, ja. ein roter Faden und genau. ich denke, wir können uns auch an diesem roten Faden heute ja. relativ gut entlanghangeln, ja. aber davor…
1: Genau, äh, ein, genau,
2: ein roter Faden, der irgendwann mal, glaube ich, abgerissen
1: ist. Ja. Also, ich weiß nicht, ob du wieder einsteigen willst oder das irgendwie vorhast, aber das Thema Schauspiel, wir haben es schon vorhin kurz angerissen. Genau. Ähm, vielleicht kann sich der eine oder die andere… Ähm, an TKKG erinnern, den Film und zwar hast du da im Geheimnis um die rätselhafte, heißt es Mind Machine, Mind, -Mind Machine, ja. Ja. Mind -Machine äh, mitgespielt. Äh, wie kam es dazu? Kam das über die Connection von deinen Eltern, wenn die schon im Business mhm. drin waren? Oder? Ja,
0: nee, nicht wirklich. Also ähm, genau, ich, da habe ich ja jetzt auch irgendwie aufgehört so, ja. ähm, bei, bei meiner Jugendstory gerade, mhm. also so mit ähm, elf ungefähr, also ich roll das Ganze jetzt einfach mal so kurz äh, von hinten noch auf, Gerne, ähm, genau, also äh, ungefähr mit elf äh, habe ich dann angefangen in der Schule bei mir im Gymnasium äh, Theater zu spielen, äh, einfach so in der Theater AG mhm. und habe dann ähm, dort eigentlich eine ganz kleine Rolle nur gehabt, irgendwie am Anfang in der ersten Szene äh, hatte ich da irgendwie einen Auftritt. Und ähm, dann hatten wir da unsere, unsere Aufführung und am nächsten Tag kam äh, eine Frau auf mich zu vor der Schule. Und meinte, hey, ich habe dich da gestern gesehen auf der Bühne und ich bin Casterin äh, am Residenztheater hier in München mm -hmm. und ich mm -hmm. habe irgendwie deine Ausstrahlung und deine, deine Präsenz auf der Bühne irgendwie gesehen und ich suche gerade einen, einen kleinen Jungen für ein, für ein Stück äh, mit Franz Xaver Krötz, heißt der Regisseur, auch recht bekannter bayerischer Regisseur. Und ähm, ob ich äh, Lust hätte, da äh, zum Casting äh, mitzukommen. Dann auch, glaube ich, dann am nächsten Tag schon oder Impressive. so. Und ich also war natürlich sowieso. mega geflasht irgendwie ja, und ähm, klar, es wurde dann natürlich mit den Eltern irgendwie abgesprochen, klar. aber dadurch, dass die ja eben auch eben. vom Film kommen, waren die natürlich da immer sehr offen und haben sich da auch eigentlich gefreut. Und äh, ja, dann stand ich da irgendwie am nächsten Tag äh, plötzlich dann da vor, vor dem Regisseur und der… Und der und den, den äh, mitwirkenden... Äh, also es ist
1: so, wie man sich das vorstellt. Ich bisschen, auch wahrscheinlich auch ein bisschen ins kalte Wasser. was ja, du nicht aufgeregt? Total. oder so? Also ja, das wäre für mich der Horror gewesen. Ich weiß also, gar nicht, also ob ich es mir zugetraut <lacht> nee Das schon
2: mal erst recht nicht, aber auch für Sachen, wo ich mir selbst, wo ich gedacht habe, gut, das kann ich, das, aber das wäre der Horror. So jetzt von heute ja. auf morgen auch noch heute, wenn ich sage, morgen mach mal... Äh, Nee. Ja, besonders,
0: weil da dann halt auch zehn, ähm, ja, zehn Leute sitzen mhm. oder so an dem langen Tisch. Und ähm, ja, aber das ist eben das mit dem, okay, ich, ich springe ja. irgendwie in die Sachen rein genau. und ich ja. probiere es einfach. Und das ging damals eben dann auch schon los. Und ähm, ja, dann musste ich, glaube ich, auch irgendwie, ich glaube, ich musste ein Lied singen, also irgendwie ja. mhm. oder so. Und ich habe dann auch wirklich einfach halt so... Hänschen klein gesungen <lacht> oder so, weil ich, also du ich. dir fällt ja, da klar, gar nichts anderes ja, ein, aber da geht es dann eben gar nicht so darum, sondern es ging dann, glaube ich, einfach darum, dass ich wieder diese genau. Präsenz da irgendwie gezeigt habe und dann, ähm, ja, wurde ich da dann wirklich auch genommen und ab dem Moment ähm, habe ich Amor gespielt mhm. äh, in mhm. einem Stück mit Pfeil und Bogen und, Bogen. <lacht> und ähm, war plötzlich ja zweimal die Woche abends dort im, ich meine es ist eins der größten ja. Theater hier klar, in München ja, und ähm, hab da einfach gespielt und ähm, ja das war eine, war eine irgendwie eine krasse Zeit, so war echt wunder wunderschön irgendwie da auf der Bühne zu sein, mit den SchauspielerInnen ja. zusammen zu spielen, mit den Erwachsenen natürlich mhm. ähm, und das war auch, das, das Stück war ein relativer Erfolg und ähm, wurde glaube ich über 100 mal gespielt okay, und krass. das halt über Jahre, mhm. also ich weiß dass glaube ich zwei, dreimal musste glaube ich mein Kostüm umgenäht werden mhm. Ja klar, mit elf ähm, Jahren, weil ich Wachstum rausgewachsen total, bin klar. so die ganze Zeit. Ich weiß, die Kostümbildnerin hat sich hat sich irgendwann voll aufgeregt. <lacht> ja. Ähm, ja, aufzuwachsen, ja, voll. Und dann ging es eben so weit, dass dann auch darüber dann andere Stücke dann kamen, weil dann okay. sehen dich natürlich RegisseurInnen ja, ja, dort ja. ähm, auf der Bühne und wenn die dann irgendwie für ihr Stück auch ein, ein Buhr irgendwie so. Genau, dann sagen sie, ja gut, äh, hey, komm, ja. dich ich nehme da auch dafür. Und dann habe ich da zwei, drei Stücke gespielt. Und das ging dann auch wirklich, bis ich, bis ich 19 war, habe ich eigentlich dort, ähm, dort am, am Resi gespielt. Immer kleine Rollen. Und ähm, genau, und parallel kam dann halt so ein bisschen auch die, die Filmgeschichte. Dann habe ich da... Mal einen Fernsehfilm dann gemacht, das kam dann auch über meine Eltern mhm. und äh, bin dann auch regelmäßig eigentlich zu Castings gegangen und ja, damals war ich ja noch ein bisschen korpulenter mhm. und äh, bin dann äh, da zum, zum Casting für TKKG gegangen und das hat dann auch wirklich äh, geklappt und das war dann natürlich so mein größtes Projekt mhm. äh, ja. halt mit Kino. Ja, Produktion und so, und das war auch äh, sehr prägend. Da war ich 15 dann zu ja, der Zeit. Das also.
2: ist schon krass einfach. In ja. dem Alter auch, das gehört mit Sicherheit eine, eine Wahnsinns, wahrscheinlich nicht Überwindung, sondern einfach dieses so ein inneres Selbstvertrauen hm. oder dass einem wurscht ist, was die anderen denken. Also das wäre bei mir nämlich das Problem bei Theater oder Schauspiel. Also ja. ich könnte nicht mich vor den anderen stellen und total irgendeine Rolle spielen. Das ist ja. auch wirklich großes. Ja, ich glaube, also, das zieh ich ist den Hut,
1: ich glaube, es ist Typsache. Ja. Aber ich finde es krass so, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, Rafi aber bei mir war das schon immer so, wenn ich so Kinderfilme gesehen habe, gerade so in meinen teenie fand ich das schon immer richtig geil. Und ich wollte eigentlich ja. so sein wie die. Ja. so Dieser Voll. Schauspieler sein, der da in diese Rolle rein kann, in diese Welt eintauchen ja. kann und Teil davon sein kann. Mhm. Deswegen, ähm, so rückblickend also. beneide ich dich <lacht> schon auch noch <lacht> immer ein bisschen, muss ich sagen. Ja, Nein, das aber das ist, das ist Wahnsinn. Also, das das ist war echt, echt eine tolle cool.
0: Zeit und ja, einfach... Also ich glaube, dieses Urvertrauen, so das haben mir irgendwie meine Eltern einfach ja, mitgegeben, ja. dadurch, dass sie mich halt dann auch bei allem einfach immer voll unterstützt haben und auch ja. wenn irgendwie die Schule darunter gelitten hat oder ich gefehlt habe in der Schule oder so, mhm. dann waren sie da immer so, nee, scheißegal, wenn du Bock hast, das zu mhm. machen, dann mach das und ja. ähm, wichtig, äh, da haben die mir auf jeden Fall viel Vertrauen da irgendwie mitgegeben. Mhm.
1: Das und ist schon sehr gut und wichtig, wenn das auch… Äh, von den Eltern so angenommen ja. und auch gefördert wird ja, halt total. zu einem gewissen Maß, weil es gibt ja. natürlich auch Eltern, die dann Vollgas genau. aufs Gas und, Drücken, normal, und dann auch wieder und nicht gut. eigene
2: Vorstellung genau, durchzusetzen, nee, das war immer
0: so einfach so voll, wenn, wenn mein Ding und mhm, wenn ich da ja. Bock drauf habe, dann soll ich das machen und genau. das ist
1: sehr gut. Und ähm, wie ist es da? Also irgendwo muss ja ein Ende gesetzt mhm. worden sein. Also, wie kam es dazu.
0: Dann nach TKKG, dann war ich halt 16 und dann kamen halt irgendwie andere Interessen und Themen irgendwie auch in mein Leben. Dann habe ich eben eigentlich zu der Zeit dann wirklich auch angefangen äh, zu rappen mhm. und habe irgendwie zu freestylen angefangen äh, mit Philharmonie, Shoutouts, äh, auf jeden Fall der, der Beatboxer mhm. äh, hier aus München. Der, der hat halt immer gebeatboxed und ich habe dann einfach auf seine Beatbox gerappt. <lacht> und ähm, ja, dann, dann kam halt Mädchen und mhm, ähm, ja. Kiffen und keine Ahnung, einfach irgendwie andere Themen. Und ich war einfach nicht mehr so im Fokus, okay, ich will da jetzt irgendwie einen Job oder eine Karriere oder so draus machen. Und ich glaube, dadurch, dass ich auch natürlich schon irgendwie mit diesem Kinofilm, was relativ krasses erreicht hatte, yeah. so war dann irgendwie schon so ein bisschen auch der Traum so ein bisschen gelebt, habe ich so ein ja. bisschen im Nachhinein mhm. das Gefühl. Ja, und dann habe ich mich halt in das nächste reingeschmissen, ja. dann okay. kam halt die Musiksache und dann sind wir da halt in der Schule, irgendwie haben wir angefangen aufzutreten. Mhm. Äh, irgendwelche Creme Fresh Songs äh, ja. gerappt auf der Bühne, weil ich da noch gar nicht eigene Texte oder so geschrieben mhm, okay. habe. Sondern habe ich halt dann Fatoni Parts, ja. Parts gerappt, genau, und Keno Parts oder Blumentopf oder ja. so. Und ähm, ja, und dann gab es aber später dann nochmal eine Zeit, also es war dann trotzdem noch nicht ganz vorbei, sondern okay. mit Anfang 20. Ähm, habe ich dann doch gedacht so, hm, okay, scheiße, warum habe ich das mit der Schauspielerei mhm. eigentlich so komplett äh, an Nagel gehangen und äh, habe dann gesagt, okay, ich probiere es einfach nochmal okay. und habe mich dann an Schauspielschulen beworben okay. und dachte mir, okay, ich will das jetzt doch machen mit der Schauspielerei <lacht> und ähm, habe dann wirklich an 15 Schauspielschulen okay. oder so vorgesprochen, zwei Jahre lang mich darauf vorbereitet und ja, das hat leider dann nicht geklappt mhm. äh, zu der Zeit, also ich bin oft auch in, in die Endrunde gekommen oder so, das sind ja mhm. so Runden ja. Modelle und ähm, dann irgendwann immer rausgeflogen knapp ja. und dann war es irgendwann so ich glaube es war dann 2012 also mit 22 oder 23 habe ich dann gesagt nee, äh, gut dann sollte es das nicht sein und ja. äh, ich mache weiter Mucke Okay. Und auch nicht das war die falsche Entscheidung. Natürlich. Eben, wollte ich auch gerade sagen. <lacht>
1: ja. So, bevor wir in Richtung Spiel kommen, äh, wo du natürlich auch schon sehr gespannt bist, was wir da so für dich vorbereitet haben, ja. wollen wir natürlich auch, ähm, ich meine, das war jetzt schon sehr, sehr viel Privates dabei, aber trotzdem wollen wir immer noch so ein paar Interessen abchecken, die abseits der schon bekannten Dinge irgendwo bei dir noch zu finden sind, Aha. sprich abseits vielleicht von Mucke machen und äh, in gewisser Art und Weise Schauspielerei. Mhm ob es irgendwas gibt, was dich sonst noch so flasht.
0: Also, ja, man findet ja auch, glaube ich, immer relativ viel in, in meinen Texten. Also, mhm. ich meine, ich mache ja relativ persönliche ja, Musik so. Das stimmt. Ähm, das heißt, wenn man da natürlich aufmerksam ist, dann kann man da einiges herausfinden. Ähm, ja, aber ich weiß jetzt nicht, auf was ihr, auf was ihr hinaus wollt oder ja. auf was ihr anstrecht. Also wir hatten, schon,
1: wir hatten schon Themen wie Kaffee trinken mit Freunden <lacht> <lacht> oder Bergsteigen <lacht> und Wandern. Ob es irgendwas gibt, was, wenn du gerade mal gar keinen Bock auf alles hast, ja. wo du sagst, da gehe ich jetzt raus und ja. mach das.
0: Also krasserweise ist seit... Ähm, ja, seit ungefähr einem Jahr ähm, was Neues in mein Leben gekommen und zwar ähm, habe ich den Sport für mich entdeckt Okay. und äh, habe angefangen Triathlon zu machen. Oh, crazy. Also bin okay. ziemlich äh, direkt krass äh, eingestiegen ja, okay. in den Ausdauersport ähm, und habe ähm, letzten Oktober also 2021 meinen ersten Halbmarathon gemacht mhm. und habe jetzt dieses Jahr äh, meinen ersten Triathlon gemacht. Und, ähm, crazy. War, ist einfach eine saugeile Sache, ja. die mich ziemlich flasht gerade. Das ja, glaube glaub ich.
2: Glaub ich ja. Olympische Distanz oder was?
1: Genau, sagen, oh,
0: okay, genau weiß, dieses weiß, Jahr Olympische Distanz oh, und äh, schauen wir mal, wie es da so ja. weitergeht. Ja, wir, also, wir werden das
1: verfolgen. Road to Rot. Ähm, ja, genau.
0: Road to Rot. Und ja, da ist gerade, bin ich auch immer noch so ein bisschen, dadurch, dass es natürlich am Anfang noch relativ ist, bin ich auch immer so ein bisschen noch am Überlegen, auch okay, wie inwiefern irgendwie kommuniziere ich das auch nach ja. außen ja. Ja. oder über meine Musikkanäle, über Social Media oder so, bis ja. jetzt findet man da noch nichts, weil es erstmal ja. so voll meins ja. war und ich mich da halt auch immer frage, okay, wie wie interessiert das irgendwie die Leute, ja. mhm. Ähm, sowas fern von der Mucke oder ähm, ja konzentriere ich mich da nur auf die Musik? Wir sprechen jetzt mal für die Community, ich finde es so okay. interessant. Voll. Ich glaube, okay. das
2: ist auch noch ein bisschen unterrepräsentiert allgemein, also ja. jeder macht schon irgendwas, was alle machen, Podcast und Ja, ja genau. <lacht> aber so, so richtig Sport und Triathlon so Einblicke geben. bis ist, jetzt auch noch nicht. Nee, <lacht> auf, und ich denke, das ist auch mit Sicherheit interessant. Also ich, ich weiß nicht, also die, mittlerweile nicht mehr, aber es, ich weiß auch den Namen gerade nicht, es gibt ja diesen ganz, ganz krassen deutschen Triathleten. Jan Frodeno genau, Jan Frodeno. Und dem äh, habe ich eine Zeit lang mal auf Instagram ein bisschen verfolgt ja. und das ist wirklich super spannend, allein was sie für eine Technik nutzen, wie die dann mm -hmm. immer am Trainieren sind und dann hier mal die olympische Distanz und dann hinarbeiten auf den großen Ironman in ja. Hawaii. Also das ist schon sehr Spannend, ja, okay. Ja, ja ich, ich überlege überleg mal,
0: <lacht> ähm, ob ich vielleicht mal einen kleinen Post mal raushaue, <lacht> genau. was dieses Jahr da so passiert ist. Ähm, aber es ist einfach für mich: mir gibt es einfach mega viel Kraft ja. und äh, Struktur auch so in meinem Struktur. Alltag. Das also es macht mega Bock und äh, werde ich auf jeden Fall weitermachen und nächstes hm. Jahr mal schauen, was, was dann Wohin's ansteht. Ja. Okay, ja.
1: dann sind wir da mal gespannt, genauso gespannt, äh, wie wir jetzt auf dein Abschneiden beim äh, großen Wer war das äh, sind. Und oh zwar shit. starten wir das Ganze jetzt. Ich würde sagen, große Erwartungen und viel Spaß <lacht> äh, mit Wer war
2: das? Wer war das?
3: Wer war das?
0: So, wer war das? Wer
3: war denn das? das?
2: Hello, hello da draußen. Wir sind mal wieder, wer war das in Folge 22, auch auf YouTube zu sehen. Yes. Grüße euch an alle ZuschauerInnen jetzt und auch nochmal in, äh, in diesem Zuge herzlich willkommen, äh, lieber Lukas, bei uns. Servus, Hammer hier zu sein. Wir sind sehr gespannt. Es wird yes. wieder äh, sehr spannend. Es kommt eine neue Runde, wer war das? Yes kleines Punchline-Quiz für dich. Die Regeln äh, wirst du vermutlich relativ gut kennen. Fünf mal drei Lines und äh, beziehungsweise fünf, fünf mal, mal eine drei. Line mit drei Antworten. Ich dachte oh. gerade, schon, 15, oh. Lines, 15, oh. Lines, 15 Lines, das wird ja. hart. Da sitzen wir morgen noch hier. Äh, genau. Und deswegen würde ich sagen, einmal noch unsere Tabelle verlesen, ja. damit wir wieder up to
1: date sind. Das tue ich mal. Wir haben auf Platz 1 äh, Tom Dooley. Fred Red und Liquid mit 5 von 5 Punkten. Auf Platz 2 Peter aus der Mozartstraße, Marie Bodmer und Maniac mit 4 von 5 Punkten. Auf dem dritten Platz neu dazugekommen, Shoutouts Bird Dillon, also Stefan von Burt Dillon, Kafkiz, Nika Shamugia, Emilian Lewis, Junalux, Avayon Umme Block und Victorious mit 3 von 5 Punkten. Auf Platz 4 Marlin Beach, Mattia, PT2, Jamera und Chris von King Pigeon. Und auf Platz 5 Günderlein und David P. von Main Concept. So sieht das aus äh, und wir sind gespannt, wo du dich einreist. Die Konkurrenz ist hart. Die Konkurrenz ist wirklich hart, ähm, aber egal wo du landest, bist du auf jeden Fall in best Community. True. Wir starten mit der ersten Line, wer macht das denn? Du oder ich? Ich glaube, ich, ich bin äh,
2: diesmal wieder dran. Na dann? Dann. Wollen wir doch mal. Also, dann halte ich das mal so nicht, dass wir dann noch irgendwelche. Ja. Dann kommt unser Notar und sagt: Nee, ungültig. Geht nicht. Da, der Spiegel. Ja. Oh, 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 ja, schwierig. Okay, und zwar, Line Nummer 1: Loch im Bauch wie ein Känguru. Alles, was ich hinterlasse, roter Staub wie ein Tennisschuh. Glaub mir bitte, mach die Fenster zu. Shit. Ist das A von Enoch, B von Argonautics oder C von A zum J?
0: Kann ich nochmal die Leine bitte ja, Fall.
2: <lacht> Loch im Bauch wie ein Känguru. Alles, was ich hinterlasse. Roter Staub wie ein Tennisschuh. Glaub mir bitte, macht die Fenster zu. Enoch, Argonautics oder A zum J?
0: Soll ich meine Herleitung? Gerne, wenn, wenn du das offenbare aufstest? uns. Naja, Na ja, also ich, 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 ich kenne die Line nicht, leider. Ähm... Ich glaube, also Enoch und Argonautic sind ja schon beide sehr street so. Äh, street und geil, muss man dazu sagen. Auf jeden Fall. Fall. Und ähm, ja, und A zum J, ähm, also ich finde, es passt am besten zu A zum J und auch von den Reimen irgendwie höre ich A zum J so ein bisschen raus. Das war also die finale, ist meine finale A zum J. Und Leider damit ist der erste Fehler.
2: Ah. <lacht> Leider Damn. nicht. Eine gute Herleitung tatsächlich. Also es ist auch eine ja, komplizierte so, Sache. Ja,
0: klar, das macht ihr ja extra. Ja, yes, genau.
2: Argonautics <lacht> gewesen, vom Track Stimme im Wald aus dem Album Paroli Pop letztes Jahr 2021 rausgekommen.
1: Yes. Banger auf jeden ein Fall. Banger. Banger Nice, auf jeden Fall. nice. Im Bauch
2: wie ein Känguru, alles was ich hinterlasse roter Staub wie ein Tennisschuh. Glaub bitte, mach die Fenster zu.
1: Yes. Nichtsdestotrotz, genau. wir machen weiter mit der zweiten Line Alright. und die lautet folgendermaßen. Ich bin wie Salz, der Strom fließt, wenn man mich einbringt, so. Alle wollen jetzt plötzlich in meinen Kreis springen. Girls hoffen, dass ich mit ihnen einen Wein trinke. Ich will nur eins, die Welt noch einmal sehen, wie ein Kleinkind. Ist das von A, John known, B von Ive oder C von Tight Ill?
0: Das ist eine, das ist eine neue Line. Die ist, die ist sehr aktuell. Sagt Dazu sagt ihr nichts, gell? Nee. <lacht> ähm, kann, ich, kann ich sie noch mal? Ja, hören? klar. Ja.
1: Ich bin wie Salz, der Strom fließt, wenn man mich einbringt. Alle wollen jetzt plötzlich in meinen Kreis springen. Girls hoffen, dass ich mit ihnen einen Wein trinke. Ich will nur eins, die Welt noch einmal sehen wie ein Kleinkind.
0: Und die Auswahlmöglichkeiten?
1: John Noon, Ive und Taitil.
0: Ja, ich glaube, es ist ähm, Ive von dem äh, jetzt erst, glaube ich, gestern erschienen Track. Zur Aufnahmezeit ähm, gestern. Strom ja. heißt der, glaube ich, der Track äh, mit Döll. Aber äh, da bin ich mir ich nicht sicher. Aber hier, es, ist, nehm, es ist Eif, auf, auf jeden, jeden Fall. Ich habe gestern ja. ein bisschen Eif gehört und da Echt? war der jetzt dabei. Das dachte ich mir
1: fast, dass du das auf dem Schirm hast. Ja, es ist tatsächlich Eif. Krass. Es ist ja. aber vom Track Zeit, okay. aber aus dem oh, gleichen ist... Album, das du meinst, aus dem okay. Album Bauch. Mhm. Äh, ja, ja. Aufnahmezeitpunkt von uns, gestern erschienen. Genau. Von den Menschen, die das hören, ein äh, paar Wochen her. Genau. Aber sehr, sehr gutes Album. Äh, hier ein kleiner Ausschnitt vom Track Zeit. Ich
3: bin wie Salz, der Strom fließt, wenn man mich einbringt. Alle wollen jetzt plötzlich in meinen Kreis bringen. Girls hoffen, dass ich mit ihnen ein Wein trinke. Ich will nur eins, die Welt noch einmal sehen wie ein Kleinkind. Nice.
0: So.
2: Gut. 1 von zwei. Krass, yeah, ja, so. hatte ich Glück, weil das habe ich echt gestern <lacht> yeah, voll, halt mal ein bisschen ja. reingehört.
0: So, weil so, gestern Hätte ich dir halt jetzt natürlich
1: verraten, dass es aktuell ist, dann wäre ja schon mal John Noon fürs erste bisschen rausgeflogen, genau. weil ich glaube, der hat zuletzt 21 released. Genau. Äh, aber gut, so oder Alright. so richtig.
2: Line 3. Line 3 und diesmal englisch. Mhm. Und zwar Who told you the struggle ain't hard? Who said that the shit gonna be easy? I'm a true rebel at heart, never give up or in believe me. Ist das von A. Ferch Fisherman, B. Macmiller oder C. Juju Rogers? Heavy. Schwierig. Heavy, heavy. So soll's halt sein.
3: Ja, voll,
0: <lacht> Macht der gut, macht der gut. <lacht> uh, Brauchst du nochmal? Ja, gerne.
2: Who told you the struggle ain't hard? Who said that the shit gon' be easy? I'm a true rebel at heart, never give up or in believe me.
0: Boah, muss ich raten, gehe ich äh, mit Juju. Yes. Und das ist vollkommen, That's right. Ja, war die Passing Intuition. Clouds, <lacht> Passing Clouds
2: ja. ein Feature auf dem Umse-Album durch mhm. äh, die Wol Wolkendecke. Schon äh, jetzt mittlerweile vier Jahre her, 2018 tatsächlich. Ja. Yes.
3: Who told you the struggle ain't hard? Who said that this shit gonna be easy? I'm a true rebel at heart. Never give up or in, believe me.
0: Ja, thematisch auf jeden Fall. Ja. Sein, sein Ding. So, deswegen, True. Ja. Ey, ja, sehr gut. Das
2: ist ja äh, sehr Zwei von intuitiv drei. richtig. <lacht>
0: genau. Alright.
2: Line 4.
1: Einer baumelt an seinem Goldschmuck. Die Kinder sind nur im Vollsuff ohne Erfolgsdruck. Schnitzen den Holzkopf, da baumelt der Sandsack. Nichts wird zu Gold, egal was ich auch anfasse. Ist das A von Lord Folter, B von Morlock Dilemma oder C von Camp. Oder Camp wie man ihn aussprechen müssen, möchte.
0: Ich äh, brauche die Leine auch mhm. nochmal.
1: Einer baumelt an seinem Goldschmuck. Die Kinder sind nur im Vollsuff, ohne Erfolgsdruck. Schnitzen den Holzkopf, da baumelt der Sandsack. Nichts wird zu Gold, egal was ich auch anfasse. Lord Folter, Morlock Dilemma oder Camp?
0: Also Camp ist es, ist es nicht, weil also ich würde sagen, von Camp kenne ich alles. <lacht> <lacht> lehne ich mich jetzt natürlich weit du aus dem Fenster. Du kriegst einfach keine Reactions von aber, uns. <lacht> aber ähm, das, das wüsste ich auf jeden Fall. Ähm ja, und für Morlock ist es für mich ein bisschen zu selbstkritisch eigentlich. Äh, also Morlock ist halt für mich irgendwie halt pure Battle-Maschine so ein bisschen. Klar, er hat schon auch andere Sachen, aber ähm, trotzdem würde ich für, mit Lord Folter gehen.
1: That's right. Yes. Yes, yes, yes. Vollkommen richtig. Vom Track ADHS aus dem Album äh, 90, 92 Day aus dem Jahr 2020. Ich glaube von äh, dem guten alten Talky Talk produced. Nice.
0: Nur das Beste auf jeden Fall auch für Lord Folter.
2: Yes, definitiv.
0: Einer baumelt an seinem Goldschmuck.
2: Die Kinder sind nur im Vollsophon Erfolgsdruck. Schnitten den Holzkopf. Da baumelt der Sandsack, nichts wird zu gold Digga, was ich auch anfasse Sehr gut, gut dann ist die große Chance Jetzt da, den zweiten Platz zu erklimmen oh ja.
0: Immerhin, immerhin
2: Immerhin Und der ist auch eigentlich relativ gut besetzt Also da reißt du dich in einige Ein, die auch groß abgeliefert haben Hier, so wie du mhm. Und die letzte Line lautet Meine persönliche
0: Lieblingsline, muss ich dazu sagen Ich mag, ich mag die sehr Also von dem Punchline-Quiz? Ja, von oder dem Punchline-Quiz ja, okay.
2: Folgendermaßen habe ich erwähnt, dass ich ziemlich gern komme. Ich will einen Orgasmus, der länger hält als Gigi Buffon. Ist das? Geil. Ja. Das ist geil. Das ist halt geil. Vom Song Ich Will aus dem neuen Album ja. 2022. Habe ich erwähnt, dass ich ziemlich gern komme. Ich will einen
3: Orgasmus, der länger hält als Gigi Buffon.
0: Finde ich ehrlich gesagt. Äh der, der Song, der mich fast am meisten geflasht yeah. hat von, vom neuen der, Album. Der bleibt
2: auch hängen, also das ist wirklich etwas, wenn man das, dann, das, das hängt sofort. Mhm, also, <lacht> also ich voll. muss sagen, für mich
1: auch äh, einer der stärksten Nebenverantwortungen auf diesem äh, Album. Es ist, so, ist richtig nice geworden und äh, ja. auch an der Stelle Shoutouts an geil genau. und äh, Zwinky Zwonky. Zwinky <lacht> Zwonky, äh, vielleicht kommt da noch was. <lacht> Ah, nice, nice, nice,
0: nice. <lacht> genau.
2: <lacht> Wunderbar. Platz zwei. Yes. Herzlichen yeah. Glückwunsch. Es lohnt sich zu feiern. Fünf. Und dann äh, auch mal wieder ein sehr erfolgreiches. Äh, genau. Wer war das?
1: Du bist zusammen mit Peter aus der Mozartstraße, Marie Botmar Boot, und, who is the last one? Maniac.
2: Stimmt, Maniac. Maniac. Ja, Maniac.
1: Shoutout. Ist mir eine Ehre. Yes, sir. Nice. Äh, vielen Dank fürs Mitmachen. Äh, wir hoffen, du hattest Spaß. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zugucken. Ähm, danke, Jan, hinter der Kamera. Genau. Shoutouts. Und ähm, alle wichtigen Links zum Lukas findet ihr in der Videobeschreibung. Checkt gerne Mucke und Sonstiges aus und lasst es euch gut gehen. Bis in zwei Wochen. Und die ganze Folge
0: anhören ist ganz wichtig. Sehr, sehr gut schalten. Passt auf euch auf. Peace. Ciao, ciao.
2: So, dann sind wir wieder zurück in unserer Thematik, in dem roten Faden, den wir immer noch haben, richtig. Und jetzt gehen wir auch vollkommen drauf ein, denn wie immer der zweite Talk vollständig um deine Musik und alles, was schon war, was noch kommen wird. Und angefangen wollen wir ein bisschen auf die Musik an sich und die Thematik, die du in deinen Tracks verpackst, transportierst, mhm. eingehen. Mhm. Man kann sagen, hinsichtlich des Sounds, dass sich das ja über die Jahre schon ein bisschen gewandelt hat, auf jeden Fall. Angefangen eher mit sehr boom -bap lastigen so Late-Back-Beats Late von unserem Homie Tom Dooley. <lacht> genau, und jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen Ruthera-Sound, auch die letzten Singles und auch das, was wir heute ganz am Ende noch besprechen werden. Und deswegen ähm, würden wir doch einfach mal einsteigen damit, dass du selbst einfach mal, wenn du magst, deine Soundentwicklung ein bisschen an ein paar Eckpunkten nicht zu weit ausholen Ja, <lacht> und Erklären vielleicht, musst du,
1: genau, vielleicht musst du auch die Soundentwicklung von äh, Producer Homies Cap Kendricks und Tom yes. Dooley mitnehmen, weil ja, das sich ja auch gewandelt hat im Zuge Klar. deiner ja. Wandlung.
0: Damit äh, hat es natürlich auch immer äh, irgendwie viel zu tun gehabt. Ähm, ja, wir sind natürlich sehr irgendwie klassisch Hip-Hop-mäßig irgendwie ähm, ja aufgewachsen so und äh, gerade auch die Jungs, die ihr angesprochen habt, natürlich mit Dilla, Madlip und ähm, so den, den ganzen Straighten Sample Göttern ähm, ja. so aufgewachsen und ähm, so fing es natürlich auch an, dass wir uns damit irgendwie identifiziert haben, soundtechnisch oder so ein bisschen auch in so eine Richtung auch wollten, gerade auch, ihr habt ja vorhin schon die Fella Tricks Connection angesprochen, ja. so, da waren wir einfach schon sehr straight unterwegs und auch äh, meine Rap-Kollegen damals und ich haben halt viel einfach, ähm, ja, Goody Mob, äh, Mob Die, mhm. äh, irgendwie, ja, ein bisschen Atlanta, aber auch halt super viel New York und East Coast gehört mhm. und so und, ähm, das hat uns halt am stärksten dann inspiriert und dann fängt man natürlich an irgendwie ein bisschen, ja, über den Tellerrand zu schauen oder sich auch einfach weiterzuentwickeln und ähm, Bock einfach auf Neues auch zu bekommen und ja, von immer mehr Sachen inspiriert zu werden und ich glaube auch, dass natürlich der Werkzeugkasten von den Jungs irgendwie gewachsen ist. Total. Mhm. Ähm, und wenn man natürlich auch mehr kann technisch ja. so, dann probiert man natürlich auch mehr aus und ich kann mich aber schon auch erinnern, dass, dass gerade ich mich auch schon oft noch so ein bisschen gesträubt habe auch, also dass da auch äh, mhm. teilweise Diskussionen war, in welche Richtung wir gehen oder was eingebaut wird in die Beats, wo ich immer so ein bisschen länger gebraucht habe, um zu sagen, okay, ja geil, lass uns mal probieren, äh, war ich schon manchmal noch so ein bisschen hängen geblieben. Aber ähm, klar, irgendwann hat man halt auch Lust, dann irgendwie Neues auszuprobieren und nicht immer nur das Gleiche zu machen. Und ja. ähm, ich glaube aber, dass, dass immer noch die Elemente auch da sind. Definitiv. Und das ist mir halt auch wichtig auf jeden Fall, dass, dass, dass immer so diese Grundsteine und diese Grundelemente irgendwie am ja. Start sind und dann kann man sich da dann da heraus so ein bisschen noch weiterentwickeln und experimentieren. Ja. Voll, voll. Ja, und was halt bei mir so ganz ganz entscheidend ist, ist halt so ein bestimmter Vibe und ein bestimmtes Gefühl, was für mich der Beat transportiert und dann geht es gar nicht mal so sehr um den Style oder mhm. um die Instrumente oder um jetzt genau den Takt oder die Geschwindigkeit oder so, sondern dann geht es wirklich darum, okay, was transportiert der Beat in mir und was für Bilder kommen ja. und, und was für Texte will ich darauf irgendwie schreiben, weil ich schon sehr viel auf Beats schreibe, also das ist eigentlich das, das meiste so, dass mhm. ich Beats habe oder Beats entstehen und ich währenddessen schreibe und dann geht halt auch viel über die Melodie und so und, und irgendwie so der, der Grundvibe irgendwie und wenn der was in mir auslöst so, dann funktioniert es für mich. Okay, aber das finde
1: ich merkt man auch beim Zuhören. Ja. Also definitiv. Du hast es schon angesprochen, äh, textlich, thematisch ähm, sind die natürlich auch die Dinge, die du da transportierst, sehr, sehr wichtig und auch wahrscheinlich für dich persönlich super wichtig. Ähm, du scheust äh, auch nicht davor, sagt man das so, äh, auch politische Themen äh, zu behandeln in deinen äh, Rap-Texten. Ich habe tatsächlich im Vorfeld dieser äh, Folge mir auch nochmal das äh, Diltily-Battle mhm. gegen Notice reingezogen, mhm. äh, wo du auch an ein paar Stellen... Mhm. ein paar politische Statements gesetzt hast, die sehr, sehr richtig und wichtig auch sind und deswegen auch da die Frage, ist schon auch wichtig, sowas zu verpacken, aus deiner Sicht? Ich finde, es gibt natürlich auch einen Grad, wo es zu viel mhm. wird. Voll. Ähm, aber erzähl mal, wie es aus deiner Sicht ist.
0: Ja, eigentlich ähnlich, wie du es sagst. So, also ich finde, also ich würde mich jetzt auf keinen Fall irgendwie als politischen Rapper bezeichnen, ja. so. Da es mhm. ganz andere, die da wirklich sehr aktiv sind so und es und sehr stark thematisieren, so. Das ist auf keinen Fall bei mir der Fall. Aber klar, also irgendwie so seine Einstellung da zu transportieren und rüberzubringen und auch einfach Sachen. Ja, mal zu sagen, was einem gegen den Strich geht oder irgendwie was für einen halt nicht funktioniert ähm, und irgendwie seine Stimme damit auch zu nutzen, so Voll. irgendwie vielleicht mal ein bisschen aufzuklären oder ja. Leute zum Anregen zu, zu bekommen oder so, ja, ähm, ja das ist das ist mir auf jeden Fall schon auch wichtig, ja.
1: Das ist sehr gut. Ich finde es gerade, wenn man, und ich habe auch nicht nur im Vorfeld dieser Folge äh, viel von dir auch angehört und ich finde, dass es schon, ähm, also es ist sehr angenehm, das zu hören, weil es oftmals so kleine Statements genau. sind, die aber trotzdem irgendwie dann in dem Moment eine riesen Gewichtung haben, aber es sich jetzt nicht komplett durch den ganzen Track zieht. Das ist auch mal ganz cool, genau. wenn es... Das kann auch von mir aus mein kompletter Track politisch mhm. sein. Aber wenn dann so eigentlich alles darauf getrimmt ist, dann ist es mir irgendwann wieder zu viel. Deswegen auch äh, Lens <lacht> approved. Ich jetzt auch mal. Ja, freut Nein,
0: mich wirklich, auf jeden Fall. Gut. Also, ähm, ja, mir fällt jetzt auch ehrlich gesagt kein so ein wirklicher Track ein, der so komplett politisch ist ja, ja. oder so nur. Aber ja, auch gerade beim, beim Battle war es mir irgendwie wichtig, dass es nicht nur pure Battle-Rap in dem ja, Sinne ist, beziehungsweise ja. habe ich ja auch die Lines so verpackt, dass sie ja trotzdem genau. den anderen treffen genau, trotzdem ja, aber trotzdem ja. da ein Statement irgendwie mit reingebracht habe, so das war mir da irgendwie sehr wichtig ja. und ja, bei Tracks ist es halt immer so ob es halt irgendwie passt und teilweise ist es dann glaube ich auch thematisch so, dass ich einfach ein Thema habe, was vielleicht politisch ist, was jetzt aber gar nicht irgendwie ein politisches Statement. Aber was halt vielleicht politisiert ist. Auf erster ist. Ebene genau. ist so genau ja. wie zum Beispiel irgendwie der, der Unsichtbar-Song, wo ich mhm. auf dem Ikigai-Album über ja. einen Obdachlosen zum Beispiel erzähle, über das Leben meines Obdachlosen ja. oder so. Das ist ja schon auch irgendwie ein politisches ja, Thema. Klar. aber ja. Genau.
1: Alrighty, genau. es ist Time Für das erste Mal in dieser Folge. Das stimmt nicht ganz, aber zumindest von dir zum ersten Mal äh, Zeit Muck zu hören und zwar haben wir uns natürlich um auch diesen ganzen Anfängen äh, so ein bisschen gerecht zu werden chronologisch mhm. abgearbeitet und mhm. deshalb starten wir mit dem ersten Track äh, dieser heutigen Folge und zwar mit What up und hier ich kommt ein kleiner Ausschnitt. Obama, davon. Ich wär, freue ich mich mag
3: sehr. Der nicht, gehen, vor allem kein Spaß. Laber nicht so lange mach so lange, bis es für dich passt. Frag mich dauernd nachher, von dir selber statt in Bars. Ab zu hängen, bis zu trinken und zu Harzen gehen einem und jetzt grad, geb ich auf die Angst, einfach Fuck Hab mich am Schopfe gepackt und jetzt mal die Straße Was, das ist wirklich alles leichter als gedacht Ich biege um die Ecke, sehe ein wunderschönen Paar Alle so meine Leute jetzt am Start What up, so boys chillin' in the park What up, hey die ganze Meute ist am Start What up, forget about the negative show some love Alle meine Leute sind am Start what up
2: das war What Up vom äh, Debütalbum äh, Lucas und danach folgten auch noch einige Projekte, EPs, unter anderem dann das zweite Album, 24-7 Powernap. Und 2018 dann das so viel gefeierte Album Ikigai. Und äh, das hat auch relativ viel Aufmerksamkeit, wir haben es auch vorhin schon mal besprochen, auf dich ge gebracht, daher auch unsere und auch unser Interesse daran, nochmal ein bisschen nachzuhaken. Mhm.
1: Genau. genau, Stichwort äh, Tapefabrik, weil wir das mit Lazy Lou mhm. auch schon besprochen yes. hatten, oh, ja. Äh, der ja auch unter anderem eine bei einem Song äh, drauf gehüpft ist auf dem Ikigai-Album. Mhm. Ähm, Hast du gemerkt, als das Album rauskam, dass da jetzt nochmal so ein Schwung an Aufmerksamkeit irgendwie rüberkommt? Oder wie? Zumindest hatte ich die, weil ich kann mich daran erinnern, als das Album rausgekommen mhm. ist. Ähm, und das war schon so nochmal, dass das irgendwie mehr Leute auf dem Schirm hatten. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Ich mhm. weiß nicht, wie du das so gesehen hast.
0: Ja, das war echt eine schwierige Zeit so. Also mhm. das Problem war, glaube ich, dass meine Erwartungen irgendwie an dem Album extrem hoch waren. Okay. Äh, also wir haben echt sehr viel in das Album gesteckt, so viel Zeit, viel Liebe, aber auch viel Geld, haben halt alles independent mhm. gemacht. Ähm, ich habe mir super viele Träume auch erfüllt irgendwie mit dem Album, wie zum Beispiel das Cover von One mhm. ähm, illustrieren zu lassen und ähm, ja, es war, war eine krasse Zeit und ähm, aber es, es, hat, es war wahnsinnig aufgeladen
3: mhm.
0: und ähm, danach sind wir dann auf Tour gegangen, irgendwie, wo wir uns, glaube ich, auch einfach ein bisschen übernommen haben, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt, machen jetzt eine eigene Tour. Ähm, das hat einfach nicht so gut funktioniert. Einige Städte wurden abgesagt, weil die mhm. Vorverkaufszahlen nicht so gut waren. In vielen Städten war wenig los. Ähm, die Vinyl hat sich eigentlich nicht so verkauft, wie ich es mir irgendwie erhofft habe, beziehungsweise haben wir halt, wie gesagt, auch relativ viel Geld reingesteckt. Mhm. Ähm, CDs auch noch gemacht mhm. und so. Und ja, irgendwie was es in der Zeit einfach ein Downer oder wo ich mhm. wo ich gemerkt habe, okay, auch davor habe ich mir vielleicht erhofft, so jetzt den nächsten Schritt mit der Musik zu gehen und vielleicht auch ähm, mehr von der Musik noch leben zu können mhm. oder ja, das noch mehr professioneller machen mhm. zu können ähm, und habe dann einfach gemerkt, okay, nee, das, das klappt so nicht und ähm, ja, das war dann auch einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht gehe ich doch nochmal einen anderen Weg oder mhm, probiere einfach okay. ein paar andere Sachen aus. Ähm, und krasserweise jetzt aber auch im Nachhinein drauf gesehen, denke ich mir wieder so, wow, eigentlich voll krass, was damals alles mhm. passiert ist und auch auch die Zahlen, Streaming-Zahlen und so für das Level, auf, also es war auf jeden Fall der nächste Schritt ja. und irgendwie ein logische, logischer Wachstum irgendwie. Ja. Aber irgendwie hat sich's damals für mich nicht so angefühlt und das, okay. äh, ja, eigentlich im Nachhinein ein bisschen schade.
1: Ja, das okay. ist interessant mhm. zu sehen, weil äh, tatsächlich Lazy komplett eigentlich das Gegenteil ja. äh, davon erzählt hat, mhm. weil er für sich, für ihn persönlich, natürlich äh, war der, weil es nicht so ein Riesenprodukt war, wie für dich das natürlich war, mhm. ähm, aber für den war diese gerade dieser Tapefabrik, ja. das, das hat man so in seinen Augen ja, gesehen, war, der war so geflasht zu dieser ja, Zeit. Voll, voll.
0: voll, aber das muss ich natürlich sagen, dass der Tapefabrik Tapefabrik auftritt, da auf der Mainstage zu der Zeit ja. mit den ganzen Jungs, war natürlich, also das ist auch für mich ein Meilenstein so ja, und ein, mhm. ein Wahnsinnsmoment gewesen und also da gebe ich Lu natürlich komplett ja, recht ja. so und voll. kann es komplett nachvollziehen ja. ähm, und war auch, war auch krass irgendwie, auch Props von Leuten bekommen an dem Abend, äh, wo man sagt, so crazy und irgendwie <lacht> ja. ja, so das Ganze drumherum. Also es war eine mega geile Zeit so, aber wie gesagt, also ich habe es ja wirklich dann auf diese, okay, werde ich von der Musik leben können, Ebene mhm. auch jetzt gerade okay. angesprochen mhm. und da macht jetzt auch ein Tape Fabrik ja, klar, auf klar. macht ja, jetzt macht das Graut nicht macht hit. dir jetzt nicht die, das nächste ja. halbe zahlt dir ja, nicht klar. das nächste halbe Jahr oder klar. so die Miete und ja. bringt jeden Monat so viel in ja. die Kasse, dass du irgendwie ja davon leben kannst. Ja. Und Das war dann natürlich eine Entscheidung. So okay, mit der Musik, wie wir sie machen oder wie ich sie mache wird es wahrscheinlich nichts sein, was jetzt wirklich mhm. mein Lebensunterhalt so Ich
1: glaube auch, dass der bringt. Unterschied einfach war, dass ihr aus einer anderen Erwartung, also wenn man euch zwei vergleicht und wenn die voll. Leute ja. da draußen, die beide Folgen gehört haben, das so vergleichen möchten, mhm. ich glaube, dass ihr einfach beide aus einer unterschiedlichen Warte heraus das mhm. Ganze betrachtet ja. habt, weil du einfach, muss man ja ehrlicherweise sagen, auch einfach ein bisschen länger im Game warst und vielleicht auch einfach eine andere Erwartungshaltung ja. hatte und für Lou, glaube ich, war das damals so, okay Leute, jetzt geht's aber ja. erst richtig los mhm. ja, voll. und du dachtest ist dir so, ja, aber shit, bei mir ging es jetzt eigentlich los genau, und jetzt müsste ne. eigentlich noch eins mhm. oben drauf. Ja
2: vielleicht mhm. ist es das ja. wir haben ja auch Glaube im ersten ich auch. Talk schon viel über, über Erfahrungen gesprochen genau. so, war das vielleicht dann auch für dich die Erfahrung wo du gesagt hast so ja immer reinstürzen aber jetzt weiß ich wie es ist vielleicht ist es auch einfach wie du sagst ist doch ein anderer Weg wahrscheinlich eher zumindest parallel noch genau was, ja. oder mhm. muss auch parallel muss auch, einfach ja. da mhm.
0: sein weil es wird einfach so nicht komplett ja, funktionieren voll. so mhm. und das ist aber halt auch das Thema Erwartungen und äh, was für mich immer ein total wichtiges Thema auch ist und gerade in Bezug auf die Musik, das macht einfach super viel kaputt, ja, also ja, hab ja, voll, einfach total. nicht so viel Erwartungen ja, so <lacht> und genieß einfach das, was da ist, es ist immer leichter gesagt als getan so, aber schau einfach, was geht und, und, und feier das und ähm, hm. klar, das ist natürlich, wenn finanzielle Sachen mit reinkommen, dann ist es nicht ist so easy ja. so, aber und, und das ist eben das, was ich jetzt mit, mit den Singles und jetzt so seit letztem Jahr auch eigentlich wieder versuche, einfach zu machen. so Es klappt auch manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. Aber gerade im Moment zum Beispiel mache ich einfach wieder Songs und ähm, fange auch jetzt eben an, wieder Sachen zu releasen und, und ähm, auch wieder irgendwie öffentlich sichtbar zu sein und nehme diese ganzen Erwartungen einfach mal komplett raus ja. und das bringt einfach jetzt wieder richtig viel Spaß an der Sache. So. Und jetzt freue ich mich einfach wieder irgendwie auf die Bühne zu gehen und ja aktiv zu sein ja. und denke mir, hey, was passiert, ist geil und was nicht. Voll. Muss nicht. so.
2: Ja. Ja.
1: Damit schlägst du uns Durch, natürlich genau, perfekt die, die Brücke, Brücke jetzt. Oh, ja, <lacht> als wäre es geplant gewesen, <lacht> sonst hätten wir dir im Vorhinein gesagt, denn, was wir voran. Ja, denn nach dem Ikigai-Album war ja erstmal kurz Pause, beziehungsweise da kam noch die Für-die-Fam-EP, mhm. dann war kurz Pause und dann seitdem hast du eigentlich äh, durchgehend, ähm, beziehungsweise jetzt auch seit längerem erstmal nicht mehr, wenn die Folge draußen ist, allerdings schon, das ist sehr verbunden, <lacht> ähm, aber ähm, viele Singles released, äh, Dezember 2020 bist du quasi wieder ins Game zurückgesteppt mit dem Song Testen mhm. und dann sind nach und nach immer mehr äh, Singles gekommen, die auch alle ungefähr dem gleichen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Vibe entsprochen haben. Mhm. Auch gerade, wir haben das bei uns drin stehen, der neue Looks, weil es auch vom Sound, <lacht> auch, also, äh, ja. weil wie gesagt, auch da wieder erinnere ich mich dran, als ich die Tracks gehört habe und ich so, oh shit, mit was mhm. kommt er denn jetzt um die ja. Ecke? B okay, es bläst mich fast von meinem Fahrrad so. <lacht> ähm, das war halt wieder was ganz anderes, aber ja. was auch super schön war, diese andere Facette auch von dir zu sehen. Ähm, und jetzt ist ja angeknüpft daran, ich zähle das einfach mit in diese Zeit rein, mhm. in diese Singleszeit, weil ja. es auch vom Sound her sehr ähnlich ist, Kann ist man auch, die neue Single draußen zusammen mit Lackmann. Und ähm, bevor wir sagen, wie sie heißt und wo ihr sie überall <lacht> finden könnt, würde ich gerne erfragen, wie denn die Connection zu Lackmann zustande kam
0: also ja, für mich ist es erstmal halt super crazy, dass das äh, zustande gekommen ja. ist, das Feature. Und für mich der natürlich General. ein großer, großer Traum, der in Erfüllung geht. So. Ja. Ähm, ja, da kommt natürlich unsere, unsere lange Live-Geschichte uns zugute, ähm, dass wir immer sehr viel auf den äh, deutschen Bühnen irgendwie unterwegs waren. Und da haben wir halt mit, mit ihm und und mit ähm, ja, mit seiner Crew äh, wird Untouchable und so. Einfach auch immer das ein oder andere Konzert gespielt, vor denen gespielt und so. Und das war immer geil, mit den Jungs irgendwie unterwegs zu sein. Und ähm, in dem Fall jetzt ähm, kam die Connection über Provo. Mhm. Äh, der, der den Track produziert ja. hat so auch hier Münchner Produzent genau. äh, wohnt hier auch übrigens gleich ums <lacht> und hat hier sein Studio so
2: da mal. also schau mal war nehmen wir da auf da <lacht> gehen wir mal über die Straße ja. genau so
0: ist wirklich so und ähm, ja der hat mir einfach ich, ich hatte den Beat und habe den Part auf äh, den mein Part so auf den Beat geschrieben gehabt äh, habe ihm, ihm gezeigt und er meinte hey geil ähm, der, den Beat habe ich auch äh, Lackmann geschickt und er hat mir auch schon gesagt, dass er den Beat feiert. Und dann habe ich gesagt, ja geil, dann check ich doch einfach mal aus, ob, ob er mit dem Thema was anfangen kann und mhm. ähm, er hat dann auch das Thema irgendwie sehr geil gedeckt. Ja, genau, also Hatte jetzt können wir Fall. auch sehen, genau.
1: wie das Ding heißt, genau weil, ähm,
2: den, äh, das Tuch
1: genau, weil äh, da tatsächlich auch textlich einfach so ein kleines äh, Representer-Massaker stattfindet äh, <lacht> und deswegen heißt der Track nicht zu Unrecht, äh, ja, ich bin ein Rapper, ähm, Wirklich, also ich finde es thematisch sehr, sehr passend und äh, wir durften ja, also zu unserem Zeitpunkt der Aufnahme ist das Ding noch nicht draußen, aber du hast ihn uns ja freundlicherweise schon mal im Vorhinein zugeschickt und äh, wir waren Fans auf jeden Fall ja. nach dem ersten Mal hören. Ja. Geil, Anfang. das muss sagen. Ich schon Total.
2: Also das wird mit Sicherheit auch dann die ersten Reactions sein, wenn er <lacht> ja. draußen ist, nehme ich an, definitiv genau. richtig geiles Ding. Deswegen cool, bleibt uns Mann. an der Stelle äh, zu
1: sagen, der Track ist jetzt draußen, ziemlich frisch, äh, checkt ihn gerne aus und lasst ein bisschen äh, Liebe da.
0: Voll. Ja. Aber das ist auch, also das, das knöpft jetzt echt ganz cool auch ähm, thematisch irgendwie da an, weil dieses Ja, ich bin ein Rapper, also so dieses sich damit committen und auch Eben sagen so, hey, scheißegal, was alles drumherum mhm. passiert und auch was in der Szene passiert und was ja. irgendwie der so-called Rapper irgendwie alles macht, mhm. auch wenn ich das alles nicht mache, so ich bin trotzdem Rapper und ich bin trotzdem True. MC, so und ähm, ja, das soll auch eben der, der, der Track so ein bisschen zeigen und auch für für mich selber war es so ein bisschen so ein Statement, einfach so, ja, ich. ich bin ein Rapper. So. Ja,
1: und auch, ich meine, da war ja trotzdem auch Pause dazwischen, zwischen dem Track und der letzten Single. Ich genau. weiß nicht, ob man das als Rapper in sich hat, sich das selbst nochmal auch beweisen zu wollen. Bestimmt. Ey, Leute, ich war jetzt Jahr Pause, aber Voll. ich bin härter zurück als je zuvor irgendwie.
0: Genau, so, und glaub, de deswegen ist es auch ein geiles Statement und glaube ja. ich auch ein cooler Track, um jetzt äh, zurückzukommen, genau, mit, mit dem Feature, mit einem Paukenschlag, so. <lacht> also ja, ich freue mich, wenn ihr alle reinhört und, ja. Ähm, yes. yeah.
1: Und damit wir euch da draußen schon mal einen Vorgeschmack geben, lass uns doch einen kurzen Ausschnitt einspielen, und äh, ich würde sagen sonst sage ich ja immer Box und Kopfhörer auf drin es äh, nicht auf volle Lautstärke ich glaub, so <lacht> ist, ist, ist das Trommelfell schneller weg als ihr blinzeln könnt äh, aber genießt es. es ist ein sehr sehr guter Track und habt viel Spaß damit
3: holz habe ich alle längst verbannt ich nehme keine Drogen und rap nicht vor meinem schwanz ohne sexismus ohne rücken und ohne bäcker keine verschwörung ich bin immer noch ein rapper was hält mich bei der sache hier was hält mich davon ab weil weil ich von dem stress hier um? Wann fällt von mir ab, ah. steig ich hoch, weil ich tief, beiß ich in den Sand, steh ich auf und sag mein Mantra, mein Mantra bis es klappt, ich wiederhole mein Mantra, ja ich bin ein Rapper, mein Mantra bis es klappt, ja, ja, ja ich bin ein Rapper, ich wiederhole mein Mantra, ja ich bin ein Rapper, steh auf und sag es nochmal, mein Mantra bis es klappt. Ist schon kacke, wenn man gar keine Karriere hat, egal wie klein sie auch erscheint, egal bei wem man sein, egal wie man es
2: meint. Wenn also man das, das gute Stück, äh, das war's. Blacke, und blacke. Genau, überall Stream, wo es geht, jetzt yes. schon und äh, du hast es gerade schon gesagt, Zukunft, du bist wieder da mit einem Paukenschlag, deswegen jetzt muss natürlich die Frage kommen, was erwartet uns, ja. was kommt auf uns alle zu? <lacht>
0: Erwartung ist natürlich... Genau, stimmt. Äh, ah, ja, das haben wir ihr schon habt nichts zu erwarten <lacht> auf jeden Fall. Ähm, voll. Nee, also... Wie gesagt, so der, der Track sagt es, ja, ich bin ein Rapper und ähm, so wie es ausschaut, werde ich das auch noch eine, eine längere Zeit bleiben. So. Das wollten wir hören. Ähm, genau. <lacht> und äh, ich arbeite gerade mit super viel Spaß an neuen Songs, mit den verschiedensten Menschen ähm, und ähm, ja, bekomme irgendwie eine andere Sicht auf das Ganze, einen anderen Drive und ähm, ja, will aber halt alle Erwartungen rausnehmen, ja. allen Druck auch rausnehmen, bei, bei Status mut ja. äh, dem, mhm. dem Single Projekt genau. oder ein Playlist Projekt habe ich dann auch monatlich irgendwie eine Single rausgebracht, ja. was natürlich dann wieder irgendwie auch einen Druck bedeutet so man muss irgendwie das, den Track fertig machen, das Drumherum mhm. fertig machen einfach mal alles rausnehmen trotzdem versuchen irgendwie regelmäßig was von sich hören zu lassen, ja. regelmäßig auch was zu releasen und ähm, schauen wir mal was was dann passiert. Dass alles, was dann passiert, ist geil.
1: Ja, ja. das äh, glaube ich das auch. Wir, wir freuen
2: uns drauf. Genau. und Ihr freut ähm, euch drauf.
1: Yes. Und auftrittemäßig nächstes Jahr ist schon irgendwie, hast du Bock wieder on stage zu hoppen?
0: Voll. Also das kommt natürlich dann irgendwie, äh, geht einher, dass wenn man dann anfängt ja. zu releasen und neue Songs zu machen, dann will man die natürlich auch live ähm, ja, präsentieren und äh, ja, wie ihr auch in der Folge irgendwie gehört habt, die Bühne war für mich immer ein super wichtiger genau. Teil meines ja. Lebens und war natürlich schwierig in der in der jetzigen Zeit so und äh, während Corona und so irgendwie das aufrechtzuerhalten war nicht möglich, aber jetzt langsam, glaube ich, kann man da wieder einsteigen und äh, Du solltest ja. die
1: Bühne auf jeden Fall egal in welchem äh, Business nicht verlassen, Voll. weil ich ja. glaube, du gehörst dahin und ja. was man im Gespräch gemerkt hat, ist, dass du dich auch immer sehr, sehr gerne an diese Momente zurückerinnerst. Ich glaube, dass es schon was ist, Absolut. was dir äh, persönlich ziemlich viel gibt und deswegen solltest du das nicht vernachlässigen. Also hop on die Stage und wir schicken <lacht> alle hin, die wir hinschicken genau. können. sehr
0: gut, ja genau. schickt die Booking-Anfragen <lacht> äh, an alle Booker, die das hören. Äh, ich bin am Start, ich komme yes. vorbei.
2: schreibt es auf eure Zettel. yes, genau. <lacht> liebe
1: Leute, vielen Dank fürs Zuhören und äh, nichts, äh, ich, äh, was ich nicht vergessen darf natürlich. Lukas, vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Hey, danke für die Einladung, hat richtig viel Spaß gemacht. Es
1: war echt ein sehr, 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 sehr schönes Gespräch. Ja. Ich habe es sehr genossen ja. in unseren eigenen vier Wänden. <lacht> äh, Shoutouts und danke Jan, äh, du bist unser Goldlöckchen. Dankeschön. Und ähm, ihr da draußen, checkt alle Links ab, die wir genau. euch um die Ohren schallern und checkt die Mucke von dem lieben Lukas aus. Und ansonsten habt es fein und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja.
0: Bis Servus, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.